0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 85 von Cloudcast. Und natürlich, ihr habt es im Titel schon gesehen, es ist Teil 3 des Interviews mit Thorsten Welle. Er erzählt uns von seinen Eindrücken von der Google Cloud Next und. Ganz spannend natürlich auch, wie seht ihr als Google-Partner das ganze Thema Cloud und Digitalisierung. Also seid gespannt, hört unbedingt bis zum Schluss rein und damit geht es in Teil 3 des Interviews mit Thorsten Welde. Aber äh, du warst ja auch deswegen ähm, vor kurzem auf der Google Cloud Next 2019 in den USA. Was waren denn da so deine Eindrücke, ähm, beziehungsweise deine Erlebnisse auch daraus?
1: Okay. Also erstens mal war ich natürlich total geflasht, weil äh, die Veranstaltung einfach riesig war. Ähm, Es waren fast 40.000 Leute da äh, vor Ort. Ähm, Gleichzeitig war ja auch der globale Partnersummit Summit. wo dann einfach mal viereinhalbtausend äh, Partner von Google eingeladen sind, diese weltweit haben. Ne? Das heißt, da ist dann natürlich schon einiges ähm, äh, in San Francisco Downtown beim Moscone Center dann äh, in Bewegung gewesen. Und ähm, nur mal fernab von allen Themen äh, war das schon mal äh, auch ein Erlebnis, so so ein Massenevent hier äh, mit äh, mitzuerleben und auch zu erleben, wie äh, so ein so eine Company, das einfach auch äh, ja, zu einem Erfolg führen kann. Also es ist ja einfach auch ein gewisses logistisches Problem oder eine Herausforderung, sagen wir so. Ähm, das war schon mal da sehr spannend. Der ja.
0: Eventmanager wieder raus.
1: <lacht> Na gut, ähm, ich nicht, aber meine Frau ist Eventmanagerin, also von dem her kriege ich da auch das eine oder andere mit. Ja. Also Hut ab auf jeden Fall vor der ganzen... Ähm, logistischen Leistungen da. Ne? Ähm, aber es war natürlich auch insofern dann interessant, äh, weil Google eine Reihe natürlich auch von von Neuerungen vorgestellt hat, ähm, die jetzt so langsam äh, in Richtung Sommer dann auch ähm, das Licht der Öffentlichkeit, ne, das hat es ja schon erblickt, aber dann auch in den Live-Betrieb dann gehen. Ja? Ähm, was zum Beispiel ähm, sicherlich äh, künftig einen ziemlichen Impact hat, äh, ist die Plattform äh, Anthos. Ähm, was eine äh, Open-Source-Plattform äh, ist, um Hybrid-Anwendungen unabhängig von der Umgebung, also von der Cloud-Umgebung dann auch zu entwickeln. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Entwicklung ähm, auf Basis äh, von Anthos äh, erstelle, dann kann die ähm, nicht nur auf der Google Cloud Plattform laufen, sondern natürlich auch äh, auf anderen Cloud Plattformen wie Azure oder AWS, also ähm, Amazon dann. Ne? Ähm, so, mhm. bitte
0: vergleichbar Ä- 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 ja, dann mit Docker oder?
1: Ein Stück? Ja, aber es ist, ne, es geht noch weiter. Also ich bin jetzt kein IT Lehrer, der da so wirklich ähm, dann in die Tiefe geht, ja. Ähm, Hintergrund ist hier natürlich auch, äh, dass alles auf ähm, Open-Source-Komponenten basiert und dadurch natürlich dann einfach diese diese Plattform- ähm, Unabhängigkeit dann erst ermöglicht. Also das ist sicherlich was, was ähm, für die Unternehmen, ähm, die in die Cloud äh, gehen wollen, eine totale Vereinfachung äh, und natürlich auch eine Transportabilität, die dann letztendlich ja auch von der DSGVO gefordert wird, der dann auch äh, erstmal ermöglicht. Dann gab es natürlich auch ganz, ganz viele äh, verschiedene technische Themen. Also ich glaube, das waren in Summe ähm, allein 500 äh, Sessions über diese drei Tage verteilt. Also mehr, äh, als man überhaupt entfernt irgendwie überhaupt äh, dann aufnehmen kann. und ist also ähm, nur
0: in 400 drin, oder?
1: Ja, genau, so ungefähr. Ja. Also ich hatte ja auch dann noch die Herausforderung, ähm, dass dann der Partner Partnersummit ja auch gleichzeitig war, das heißt von den eigentlichen Sessions habe ich gar nicht so arg viel mitgekriegt, ja außerhalb von diesen Keynotes. dann ne? ähm, So, und das heißt unterm Strich, ähm, um es jetzt mal von diesem Tech technischen Details mal äh, wegzuführen. Es gibt eine ganze Reihe an, an äh, Komponenten innerhalb von der Google Cloud, die es jetzt ermöglichen, mit Assistenten, mit ähm, AI, äh, Machine Learning, ähm, Data Analytics äh, relativ schnell äh, Resultate und ähm, ja, Anwendungen dann auch zu produzieren und diese Komponenten dann auch äh, zum Beispiel dazu zu nutzen, um solche äh, Szenarien wie jetzt... Äh, Predictive Analytics äh, umzusetzen. Das heißt, ähm, eine Analyse auf äh, große Datenmengen, also Big Data zu fahren, ähm, um Probleme zu erkennen, bevor sie entstehen. Also es gab ein äh, recht eindrucksvolles äh, Demo, was sie da äh, natürlich gezeigt haben. Ähm, Und da ging es dann zum Beispiel um einen Logistikdienstleister, der aufgrund von den Daten äh, ähm, über, ein, äh, ja, über ein Dashboard dann auch die Daten so transparent macht, dass ähm, zum Beispiel ähm, äh, die äh, Probleme, die auftreten können aufgrund von äh, Auslieferungszeiten etc., dann schon im Vorfeld sichtbar werden. Das Ganze dann auf einer globalen Map dargestellt ähm, weil wegen jetzt hier in äh, Rio de Janeiro irgendwo dann äh, Probleme zu erwarten sind. Da kann man dann ähm, im Vorfeld darauf reagieren. Das Ganze äh, basiert dann halt auf äh, mehr oder weniger Stange-Komponenten. Das war schon recht beeindruckend. Ja. Ähm, dann gab es noch äh, sowas äh, wie Google Voice. Äh, das ist die Telekommunikationslösung, also die Telefonanlage von Google, ähm, momentan noch nicht in, in Deutschland verfügbar. Ähm, Start in der Schweiz hat, glaube ich, inzwischen stattgefunden. In Deutschland ist es so für Mitte des Jahres, also irgendwann im Juli, August oder sowas, dann angekündigt. Ähm, ist äh, voll integriert in GSpeed und äh, ermöglicht dann mit einer lokalen äh, Festnetznummer ähm, eine komplette Telefonanlage in der Cloud abzubilden. Ja. Gibt es natürlich auch andere Anbieter. Ähm, die das auch so machen können, hier ist sicherlich dann diese nahtlose Integration in die Google-Welt dann ähm, das Interessante dann dabei. Dann, ne? Ja, und im Fall jetzt von der G-Suite gab es tatsächlich auch noch die eine oder andere Neuerung. Ähm, um da jetzt äh, nicht ausufern zu werden, äh, es gibt von mir auch noch so einen kleinen Recap auf meinem Blog. Ähm, kannst du ja nachher noch in die Shownotes, äh, Shownotes verlinken. dann. Ne?
0: Du kannst ruhig auch schon mal gerne sagen, wo wir deinen Blog finden.
1: Ach so, ja, ja. Ähm, sinnvollerweise ist der Blog unter digimojo.de, ähm, also .de zu finden und da dann einfach unter äh, slash blog, blog.
0: Und wie es Thorsten schon richtig gesagt hat, ihr findet den Links natürlich auch wieder in den Show Notes. Habe ich richtig getippt, ja. <lacht> genau. Ähm, jetzt ist ja so, ähm, das ganze Thema, ähm, Google begleitet dich ja auch im Zuge von dieser Strategie beziehungsweise Beratung Richtung digitale Geschäftsprozesse. Ähm, und ich glaube, für viele ist es einfach immer noch so ein, ich sage jetzt mal, gefühlt hochtrabender Begriff, wo mhm. sich viele... Ähm, die lustigsten Sachen darunter vorstellen. <lacht> ähm, was verstehst du denn da darunter, beziehungsweise was machst du da am Ende des Tages bei deinen Kunden, mit denen du in so eine Strategieberatung reingehst, beziehungsweise die du in Richtung digitaler Geschäftsprozesse beratest?
1: Ja, also unterm Strich geht es darum, Unternehmen zu beraten, eine Strategie zu entwickeln, wie zum Beispiel so Themen wie äh, der, der Wunsch nach mehr, Dezentralisierung oder der Wunsch nach besserer Kommunikation im Unternehmen oder ähm, bessere Zusammenarbeit äh, zwischen den Projektteams oder zwischen den Mitarbeitern dann auch erreicht werden kann. Das heißt, es gibt dann immer ganz konkrete Ansätze, ähm, wo, wo wir dann äh, ja, m- mit einer Strategiefindung dann auch ähm, zur Seite stehen. Dann, ne? ähm, und ich helfe mit meinem Unternehmen, äh, anderen Unternehmen, ähm, diese Strategie nicht erst nur zu entwickeln, sondern da natürlich auch die Strategie dann auch letztendlich umzusetzen. Das heißt, wir sind jetzt kein äh, Beratungshaus, äh, wo man dann äh, am Schluss eine schöne PowerPoint-Präsentation abgibt und äh, vom Vorstand präsentiert und dann sagt, naja, äh, viel Spaß bei der Umsetzung wir kommen dann im Jahr nochmal vorbei, machen nochmal irgendwie einen Follow-up-Termin, sondern äh, wir helfen den Unternehmen tatsächlich dann auch bei der Projektumsetzung. Und ähm, da sind es natürlich verschiedene Faktoren, die ineinander greifen. Das eine ist die die Technik, die Migration, ähm, zum Beispiel von Daten aus äh, lokalen Umgebungen in die G-Speed, nur mal so als Beispiel. Ähm, Zum anderen aber auch natürlich dann auch äh, das Unternehmen so zu beraten, und diesen ähm, Prozess zu begleiten, weil letztendlich ähm, ist so ein Projekt natürlich auch immer ein Change-Projekt und ähm, wir haben es natürlich immer und überall mit Menschen zu tun und Menschen sind natürlich auch Gewohnheitstiere und wenn ich so ein Projekt initiiere auf Seiten Geschäftsführung oder IT oder Fachabteilung oder was auch immer und ähm, dabei nicht berücksichtige oder nicht ausreichend berücksichtige, dass ich meine Mitarbeiter mitnehme, dann wird mir dieses Projekt äh, granatenmäßig um die Ohren fliegen, um es mal äh, salopp auszudrücken. Ja. Ähm, Kenne ich auch aus leidvoller eigener Erfahrung, ja, ähm, wo man dann äh, ein CRM-System ähm, von äh, Microsoft Dynamics mal eingeführt hat ähm, und äh, plötzlich äh, festgestellt hat, naja, diese äh, 20 Projekte äh, Manager sollten auch mit dem Tool arbeiten, die haben da aber gar keinen Bock drauf. Ja? Die hat man aber nicht abgeholt und ähm, letztendlich hat das Ganze dann irgendwie nicht funktioniert, musste dann mehr oder weniger nochmal auf null resettet werden, das Projekt. Ja, ne? Also das sind dann so die Herausforderungen, wo wir Unternehmen dann helfen, ähm, ihre Geschäftsprozesse ähm, zu transformieren und äh, zum Beispiel äh, komplett in die Cloud zu migrieren. Dann, ne? Und mm-hmm.
0: Kann kann ich mir dann auch so vorstellen, dass du dann in so einem Beratungsprojekt dann auch einfach mal, ich sag mal, so einen Tag lang oder vielleicht auch zwei oder mehrere den Leuten einfach über die Schulter schaust, mit denen mitgehst, mal guckst, was machen die so und ähm, dann ähm, schaust, was könnte denn akzeptabel für die sein, dass die künftig damit arbeiten. Also ich sag mal, so unterm Strich ähm, jetzt bin ich ja auch ein Kind dieser Digital New Era wie es ja so schön heißt ich weiß jetzt nicht ob ich Generation XY oder Z bin mhm. ähm, aber darüber dürfen sich andere streiten ich glaube das ist auch du bist so, ja noch jung ja. das ist ja auch so eine gewisse Mentalitätsfrage so ja. alt bist du ja. jetzt auch nicht <lacht> ähm, aber unterm Strich ich nutze ja auch immer noch Papier und Zettel irgendwo am Ende des Tages mhm. weil ich halt gestehen muss ich komme ähm, persönlich jetzt beispielsweise mit dem Thema iPad nicht zurecht. Mhm. Ähm, ich denke sicherlich, in deinen Projekten triffst du ja dann auch auf solche Menschen, die sagen, nee, funktioniert nicht für mich.
1: Genau, ja. Also, ähm, das ist genau der Punkt, dass man natürlich äh, sehr genau hinschauen muss, wie arbeiten, äh, wie arbeitet das Unternehmen ähm, und wie arbeiten auch die einzelnen Mitarbeiter. Ja? Das ähm, ist tatsächlich nicht so, dass ähm, ja, alle äh, so agieren wie, wie wir, unser Eins äh, in unserer digitalen ähm, Blase. Ja? Also, wenn man diese Bubble mal verlässt, dann ähm, erfährt man recht schnell, ähm, dass noch viel mit Papier gearbeitet wird, äh, viel, vieles auch umständlich gemacht wird, aber es ähm, hat man halt immer so gemacht. ja, Um es mal auf Schwäbisch auszudrücken, okay, es war schlecht Schwäbisch, aber immerhin. Ja. <lacht> ähm, so, und da muss man natürlich genau hinschauen, ja, und äh, es ist ja nicht so, dass äh, die Menschen ähm, per se nicht äh, wissbegierig sind, neugierig sind ähm, oder auch nicht dazulernen möchten, die die möchten das ja auch und sie möchten sich in der Regel ähm, auch auf Neues einlassen, ja, und es gibt dann auch natürlich auch Verhinderer oder Besitzwahrer oder Störer, aber die muss man dann vielleicht auch anders abholen, ja, und äh, den muss man auch anders begegnen, und ähm, Man darf die Leute natürlich auch nicht überfordern. Und ich habe es jetzt zum Beispiel auch bei meinen eigenen Kunden gemerkt, ähm, dass ich äh, gedacht habe, naja, es ist vielleicht ganz schlau, wenn man sich einfach... ähm, über einen Slack-Kanal unterhält. Ja, Das heißt, ich hatte hier ganz viele Slack-Workspaces eingerichtet für jeden Kunden, einen dedizierten, und darüber konnten die dann kommunizieren. Und bei vielen hat es gut geklappt. Die fanden auch Slack ganz toll. Der eine oder andere hat dann auch aufgrund dessen auch Slack bei sich im Unternehmen eingeführt, nur so als Beispiel. Aber es gab halt auch die einen oder anderen Kunden, die damit überhaupt nicht zurecht kamen, Ja, Und ähm, dann halt natürlich wieder auf E-Mail zurückgefallen sind. Das war dann für mich auch eine Erkenntnis zu sagen, okay, ähm, es ist vielleicht auch nicht irgendwie ähm, der Weisheit letzter Schluss und ich habe das jetzt zum Beispiel auch äh, bei mir im Unternehmen ähm, für eine externe Kommunikation erstmal unterbunden, also für Kunden. Ähm, So einfach das war, aber es war halt nicht für jeden einfach und das gilt es dann halt herauszufinden und dann aber auch eine Strategie zu entwickeln, wie kann ich ähm, hier die Barrieren abbauen.
0: Finde ich ein extrem wichtiger Punkt, der ja auch viel eigentlich meistens ausgelassen wird. Also man führt eine tolle Technologie ein, ein Stückchen Software oder was auch immer, aber man nimmt einfach nicht die Leute mit und sagt, okay, ähm, ihr habt den Vorteil daraus oder äh, es erleichtert eure Bedienung. Bei vielen hängt ja auch hinter dem Thema Digitalisierung immer auch dieses Thema da dahinter mit, ähm, ich werde arbeitslos, mein Job wird wegrationalisiert oder dergleichen. Und das ist es eigentlich ja nicht, sondern wir brauchen noch die Menschen da draußen, die diesen Prozess auch mitgestalten, die ihn auch weiterhin optimieren, weil ähm, wir sind nicht an dem Punkt, wo irgendeine geartete künstliche Intelligenz ähm, einmal das Unternehmen von komplett rechts auf links krampelt und alles durchoptimieren kann. Und ähm, ich finde es auch immer ganz lustig, äh, da erinnere ich äh, mich noch auch gerne an eines meiner ersten Bücher zum Thema Geschäftsprozesse zurück, ähm, nämlich das Ziel von ähm, Goldrat, äh, wo dann auch beispielsweise drinsteht, wenn du beispielsweise diesen Unternehmensfluss untergehst, äh, in diesem Fall um ähm, eine Fabrik, die versucht, ihre Prozesse zu optimieren und ähm, effizienter zu werden am Ende des Tages, dadurch, wenn aber dann auch herauskommt, wenn du diese hundertprozentige Effizienz drin hättest und keinerlei Störfaktoren mehr, wäre das Unternehmen faktisch pleite. Das ist sozusagen die Kurzzusammenfassung, was unter anderem in diesem Buch vorkommt und das auch schon relativ früh. Aber... ähm, da stellt man dann auch fest, wir brauchen definitiv den Faktor Mensch auch da dazwischen. Mhm. Weil ähm, schlussendlich die Technologie würde wahrscheinlich dahingehend optimieren. Und dann wäre das Unternehmen irgendwann obsolet, weil braucht halt nicht mehr. Ähm äh Und deswegen finde ich die Arbeit, die du da auch machst, extrem wertvoll und auch extrem schätzenswert. Weil das ist halt auch nicht so dieser klassische Ansatz mit wir drücken jetzt ein Stückchen Software rein und dann gucken wir mal, wie die Leute damit zurechtkommen. Ähm, Beziehungsweise versenken dann ähm, dreiviertel Jahr lang nur in Schulungen rein. Hm. Ähm, äh, Daher Macht es, glaube ich, dann am Ende des Tages dann auch aus, damit man dann auch so dieses New Work, sage ich es jetzt auch mal, erleben und auch mit Leben füllen kann, da dahinter? Ähm, gehst du dann auch so in die klassische ähm, ja, Geschäftsprozessberatung rein, beziehungsweise das, was so ein klassischer Unternehmensberater macht? Oder. Ähm, bleibst du mehr unter diesem Ziel der Digitalisierung oder der digitalen Strategie oder wie man es am Ende des Tages auch nennen möchte?
1: Ja, also ich würde mich jetzt nicht als klassischen Unternehmensberater bezeichnen, das wäre vielleicht auch ein Stück weit anmaßend, ist auch nicht so mein, mein Punkt. Also es geht natürlich immer da auch darum, Prozesse zu optimieren, weil ist natürlich auch so ist, wenn ich davor einen Scheißprozess hatte, ähm, habe ich danach auch einen Scheißprozess. Ja, Da hilft dann die Digitalisierung auch nichts, hat mal ein kluger Mann gesagt. Ne? Ähm,
0: Einmaliger O2-Vorstand, habe ich mir sagen ja. lassen.
1: <lacht> genau. Ähm, so, Das heißt, es ist natürlich nicht immer ganz trennscharf, aber... Ähm, es geht bei beim Thema Digitalisierung und beim Thema Geschäftsprozess natürlich um ganz viele Facetten, ja. Und äh, ein Teilaspekt ist einfach nur das Thema Tools. Und äh, ein anderer Teilaspekt ist dann oder naja eigentlich der allerwichtigste Aspekt ist dann das Thema Mensch, ja. Und äh, da versuche ich dann natürlich auch ähm, das Unternehmen dafür zu sensibilisieren, eben einfach nicht ein Tool einzuführen, sondern ähm, ja auch äh, den, den, ähm, die Teams abzuholen, den einzelnen Mitarbeiter, weil ähm, hier sich momentan natürlich ganz viel ändert. Ja? Und das ist ja nur ähm, das Thema Digitalisierung ist ja nur eine Facette von allen. Ja? Es geht ja auch um Remote Work oder dezentrales äh, Arbeiten, ähm, Teams werden anders zusammengewürfelt, ich arbeite agiler zusammen. Ähm, ganz, ganz viele Dinge passieren ja jetzt gerade auch oder plötzlich ist mein Schreibtisch weg und ich muss mir jeden Tag einen neuen Schreibtisch suchen oder sowas dann, ne? Ähm, Und da werden einfach oft genug die Leute ja gelassen damit oder zu wenig abgeholt, ne?
0: Aber du spielst jetzt noch keinen Platzanweiser, oder? (lacht)
1: Nee. Ganz bestimmt nicht, ne? Ja.
0: Genau. Nee, aber ich, 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 ich glaube, ganz äh, umfassend gesagt, und ich glaube, dieses ähm, wunderbare Zitat von Thorsten Dirks wird uns in der Digitalisierung wahrscheinlich noch Jahrzehnte verfolgen, weil es mhm. natürlich und ähm, das ist wahrscheinlich so ein Punkt, wo du sagst, ja, passt eigentlich, Digitalisierung ist ein kontinuierlicher Prozess. Das ist kein Projekt, was ich heute anfange. Und abschließe ähm, und ich glaube, genauso auch das Thema Datenschutz ist auch kein Projekt, was ich heute anfange. Und irgendwie nach einem halben Jahr abschließen kann. Ähm, <lacht> Daher äh, extrem spannend, auch äh, wie du an das ganze Thema Also ihr auch als Digimoto und ähm, dort die Unternehmen da draußen begleitet. Ähm, was ich in dem Zuge übrigens auch sehr empfehlen kann, der Posten hat einen extrem spannenden Newsletter. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Okay, ja, gerne. Also erstens mal, ist es kein Newsletter? Entschuldigung. Ja, alles gut, ja. Also, es gibt bei mir auf der Website die Möglichkeit, meine Business-Shortcuts zu abonnieren. Und was du nicht bekommst, ist so dieser typische Newsletter, einmal pro Woche oder einmal im Monat mit Wir sind die Schönsten, die Tollsten, die Besten, sondern Du bekommst eigentlich immer hilfreiche Tipps, ähm, Abkürzungen ähm, zum Thema digitale Geschäftsprozesse, zum Thema DSGVO, Informationssicherheit, wie stelle ich mein äh, Unternehmen sicher auf und so weiter. Deswegen Shortcuts, äh, also Abkürzungen, ja, ähm, gibt es kostenfrei. Ähm, kann man jederzeit äh, an- und ab bestellen bei mir auf der Webseite und ähm, kommt alle zwei Wochen raus.
0: Also auch kein mir da dahinter?
1: Nein. Und natürlich, genau. weil du bist
0: ja Datenschutzbeauftragter, DSGVO-konform verarbeitet am Ende des Tages. Selbstverständlich. <lacht> ähm, Thorsten, wenn ich so auf die Uhr gucke, äh, es sind mehrere Teile äh, geworden am Ende des Tages, ähm, aber irgendwann muss auch dieses Interview ein Ende finden. Auch wenn es irrsinnig spannend ist mit dir über digitale Geschäftsprozesse und über Datenschutz und alles, was dazugehört zu sprechen. <lacht> ähm, wenn die Community es möchte, äh, hinterlasst Likes, Kommentare, äh, schreibt E-Mails, kontaktiert mich auf allen Plattformen, die ihr irgendwie zur Verfügung habt und sagt, ich soll den Thorsten nochmal ins Interview reinkriegen. Ich hoffe, wir schaffen es diesmal schneller als ein Jahr, wenn das von euch da draußen gewünscht ist. Ähm, Sehr gerne. Aber wenn jemand sagt, hey, ich brauche den Thorsten heute direkt bei mir im Unternehmen. Ähm, Thorsten, wie kann man dich erreichen? Wie kann man dich kontaktieren und wo kann man dich finden?
1: Auch da bin ich natürlich bemüht, meine ähm, Geschäftsprozesse selber im Griff zu haben. Um, und das um, euch so einfach wie möglich zu machen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Also am besten über Digimojo.de. Da kann man dann um, einen Termin vereinbaren, man kann sich ein kostenloses Strategiegespräch buchen. Uh, ich bin aber natürlich auch uh, ganz traditionell über E-Mail erreichbar um, und über alle üblichen Kanäle, die uh, auch uh, auf meiner Webseite verlinkt sind. Das heißt, wenn du uh, digimojo.de slash follow me. Also, follow minus me eingibst, dann findest du alles, worüber du mich kontaktieren kannst. Außer, wie heißt das? Post, Briefpost. Ja, genau. (lacht) Kannst du aber auch machen zur Not.
0: Dauert dann ein bisschen länger, weil ist nicht ganz so digital. (lacht) Genau. Nee, sehr schön. Ähm, Thorsten. Hat irre viel Spaß gemacht, dieses Interview. Ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut und äh, meine Erwartungen wurden auf alle Fälle erfüllt. Ähm, wie gesagt, ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden, aber irgendwann muss es leider auch zu Ende sein. Ähm, ich möchte mich an der Stelle schon mal verabschieden. Danke recht herzlich dafür, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Digitalisierung und bei eurer digitalen Transformation beziehungsweise auch bei der Nutzung von Cloud-Services. Macht es DSGVO-konform. Wenn ihr nicht weiß, wie das geht, kontaktiert gerne auch den Thorsten. Und ähm, zum Schluss, Thorsten, die abschließenden Worte gehören dir.
1: Ja, also vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, dass du mich dabei hattest. Und auch vielen Dank an dich, liebe Hörer, Es freut mich natürlich, wenn ich äh, von dir auch Feedback bekomme, ähm, wie äh, dir meine Arbeit gefällt. Oder wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, dann äh, freue ich mich natürlich auf jegliche Kontaktaufnahme. Ähm, Und man sieht sich dann bestimmt äh, irgendwo mal virtuell äh, auf irgendwelchen Kanälen oder auch, äh, was ich immer gerne mache, nicht nur das Virtuelle irgendwie zu betrachten, sondern ich treibe mich auch gerne auf irgendwelchen Veranstaltungen rum, weil das Beste, was einem passieren kann, ist, dass man jemanden, den man virtuell zuerst kennengelernt hat, dann mal im echten Leben findet.
0: Super, und damit sind wir fertig und raus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.